0: Ja, det er kjekt på lørdagsmøte eller ungdomsmøte Jag har gått i Salem i ganske mange år nå Men jeg er gift og har to døtre Og etter med fikk døtre så är det mer praktiskt å gå på søndag formiddag enn lørdag kveld. Det Merkelig hvordan det forandrer sig Når jeg var student så var det utenkelig å finne på noe kl 8 lørdagsmorgen Nå er det ingen annen tid som passer bedre enn det men eh, som sagt, jeg heter Pøl Redar, eh, jobber som eh, reservoiringeniør i Statoil. Ja, jeg trenger ikke si mer om meg selv egentlig. Kristian eh, spurte om mig ville tale utifra en tekst eh, i Lukas kapitel 1. Eh, og jeg liker å tale utifra tekster, så det har jeg sagt ja til. Eh, så det er det jeg skal eh, snakke om i kveld. Eh, men først så vil jeg bare si litt mer om, om advent, den tider som jeg er inne i. For forrige søndag så var det første søndag advent. Nå er det andre søndag i advent i morgen. Sikkert mange så tenner lys. Et lys for hver søndag. Og et populært spørsmål på julequiz, det er hva betyr advent? Fordi de fleste svarer ventetid. Men advent betyr komme, eller ankomst. Så det er det, med, det, er det adventen handler om. Jesu komme. Jesu ankomst til jorden med minnes Jesus så blev født som et lite barn i Bethlehem. Og det er det også teksten jeg skal snakke om handler om. Men advent har også en dimension, dimensjon, der vi ikke bare ser bakover, men også ser fremover mot Jesu gjenkomst. For han som kom for litt over 2000 år siden, han skal komma igen. igjen. Og det er også noe vi minnes i adventstideren. Så på samme måte som jødene venter på Messias, så venter vi nå på at Messias skal komme igjen. Men så vet det, at når vi nevner dette med Jesu gjenkomst, så er det en del som blir som sånn bekymret. Det er en del som ikke liker å snakke om det. Men som kristne så skal vi ikke være bekymret over gjenkomsten. Det er noe som vi gleder oss over, som vi ser frem til. Det er en gledens tid. Jesus kommer riktig nok for å dømme verdenen, men med som tror er allerede frikjent ved troen. Og så er det naturlig at man har en nød for venner, for kjente, for folk vi ikke kjenner, som ikke deler den samme troen. Og det, den nøden skal man ha, men då har vi en god mulighet i juletiden, i adventstiden, der det er litt ekstra fokus på det kristne budskapet, der flere går i kjerker enn det det vanligvis gör at vi kan bruka disse mulighetene til å forsynne evangeliet, og så kan man be om att det må være gode, Jesus-fokuserte prekner på julaften rundt omkring i landet vårt. Men jeg skal ikke snakke mer om Jesu gjenkomst, men jeg vil bara si litt om advent, i og med at vi er i advent, og det er det texten handler litt om. Men ska ta läsa texten sammanhängande först i Lukas kapitel 1 vers 26-38 och så gå lite igenom punkt för punkt, punkt efterpå. Men i den sjätte månaden blev engeln Gabriel sent av Gud till en by i Galileen som hette Nasaret. Till en jomfru som var trolövet med en man som heter Josef av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Engelen kom til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg. Velsignet er du bland kvinner.» Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Og engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn Gud, Herren skal gi ham hans David, hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Men Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av man. Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste skraft skal overskygge deg. Derfor skal också det hellige som ble født kalles Guds sønn.» «Og se, Elisabeth, din har också unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar er nå allt i sjette måned, for ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens kjennerinne, det skjer meg etter ditt ord, og Herren forlot henne.» Den fyst vi möt i denne texten det är Engelen Gabriel. Eh, engelen Gabriel han regnes som en av de främste engelne och han är enak den mest käte, kanske med litt konrens av Engel Mikael. Det tror det er flest som har hörtt om, eh, om Gabriel. Han docker för fystegang upp i Daniels bok, där Daniel har en del syner om eh, den siste tid och om eh, Messias. Og Gabriel forklarer han disse sydene og forklarer han disse profetiene. Og nå dukker han opp igjen med budskapet til Maria. Så han så forklarte profetien til Daniel kommer nå tilbake og proklamerer oppfyllelsen av profetien. Og det er ca. 500-600 år senere at dette skjer. Så det er ikke utenkelig at Maria som kjente skriften tenkte nå blir uppfyllt det, det Daniel profeterade om. Eh och när vi får om änglar eh, så har jag lust att ta en liten eh, digression på det. Eh för det kan vara rätt att bruka ett par minuter på änglar utifrån bibeln för nå i vår tid så är det med änglar lite sån eh, delt kan du säga. Si. På den ena sidan så blir det latterligt gjort av mange, att eh, folk kan tro på änglar. På den andra sidan så blir det ofarligt gjort och kanske ja, gjort litt spennende og interessant. Og du kan ikke til og gå på skole for å lære deg å snakke med engler. Men for å se litt ut fra Bibelen, så er det ingen tvil om at engler eksisterer. Bibeln er veldig klar på det. Det er åndelige vesener, som i hovedsak er usynlige. Og ordet engel kommer av angelos, det betyr budbærer eller sendebud. det er Guds tjenere, Guds sendebud. Og de brukes ofte i Bibelen når det er store, viktige hendelser. Da kommer det en engel og sier det som skal skje, eller proklamerer ett evangelium, eller proklamerer dom, eller liknande. Og dette med at engler kommer når det er store ting som skjer, det sier oss litt om hvor stort dette med Jesu fødsel er. For då for hørtene på marken, dukker det opp en hel himmelsk herskare, Guds englekor. Oppenbart se på jord og sang for hørdene på marken. Det har aldri skjedd før, og det kommer heller ikke til å skje igjen før vi, før vi samles i himlen. Så fra himmelens ståsted så er dette det, det største som har skjedd i historien. Men engler, til forskjell fra oss mennesker, de er ikke skapt i Guds bilde. De er skapt av Gud, men de er en skapning i i hans bilde. De er også skjønnsløse, altså det vil si det er ikke to De kanskje formerer seg og får barn, sånn som mennesker. Og alle englene som beskrives i bibeln de beskrives som mannlige skikkelser. Men vi leser også om et syndefall i engleverdenen. Det var mange av englene så fulgte Satan i hans opprør mot Gud, og de englene ble referert som fallende engler eller onde ånder. Og disse onde åndene, de gjør det motsatt det englene skal gjøre. De arbeider mot de kristne sin frelse, og menneskers frelse generelt, enten direkte gjennom angrep og så videre, eller indirekte gjennom forførelse og andre ting. Og det finnes ingen frelse for engler. Jeg sier dette litt fordi, som sagt, på den ene siden så blir det latterlig gjort, selv om det er noe som er en realitet, og på den andre siden så blir det litt ufarlig gjort. Det kan virke litt spennende, det kan verka helt ufarlig och oppsøke ånder, eller engler, og så videre. Engler, de beskrives och har overmenneskelig makt. Av og til så blir de bare referert som makter, eller myndigheter. Men som kristne så ska vi likevel ikke være bekymret eller redde for englene. De, de fallende englene altså. For vi ser Jesus går rundt i evangeliene og møter onde ånder, de kjelver i buksene bare de ser han. De er livredde, for de vet hvor uendelig mye mektigere Jesus er enn de selv. Men samtidigt så advarer Bibelen oss mot å oppsøke spåmenn, åndemanere, dødningmanere, trollmenn og så videre. Ting. Bibelen er veldig klar i sin tale. Det skal vi ikke oppsøke. Sånne ting er ikke av Gud fordi vi har en direkte linje til Gud. Vi kan be til Faderen i navnet av sønnen ved den hellige ånd. Vi trenger ikke å gå i en mellomvei. Gud bruker engler, men vårt fokus skal være vent til Gud. Så det var den lille digresjonen når det var gjaldt engler. For å komme tilbake til texten var. så er det også sånn at også gode engler skaper frykt hos mennesker. Nesten alltid når engler dukker opp, så er det første de må si frykt ikke. For når vi ser engler som er hellige, så, så ger det oss et bild av guddommen. Det er et glimt av, av det himmelske, den himmelske herligheten. Og det skaper frykt i oss, for vi er urene. Og når vi får et blikk på Norge rent, så blir vi fullt av frykt. Og, og Maria blir redd når hun ser engelen Gabriel og hører det han forteller henne. Og det er jo også fordi hun også er en synder. Eh, den katolske kjerken, de lærer att Maria er født uten synd. Fordi det blant annet i teksten vår står at hur er velsignet blant kvinner. Men spørsmålet er, ble Maria utvalgt til dette oppdraget å føde Jesus? Ble hun regnet som velsignet fordi hun var bedre enn andre? Fordi hun var uten feil selv? Nei, engelen Gabriel sier at hun er velsignet fordi hun har fått nåde av Gud. Nåde det er ufortjent godhet. Det er noe vi ikke fortjener, men noe som vi får likevel. Og selv om Maria er en bibelsk person vi skal kunne se opp til, og er et kjempeforbilde for de kristne, så skal vi ikke tilbes, for hun også trenger frelse på like oss. Etter inledningen til Gabriel, når han sier hvem han er, og introduserer at hun har fått et oppdrag, så kommer han med budskapet sitt. Og budskapet är «Se, du skal bli med barn og føde hans sønn, og du skal gi ham navnet Jesus». idag dag så er det populært å lage nye navn. Vi velger ofte navn ut fra hva som høres fint ut, Ofte, så vet vi kanskje ikke betydningen. Til og med noen navn har ingen betydning. Det er noe vi finner opp selv. Men i, i løpet av bibelhistorien og store deler av menneskets historie, så har navn alltid hatt en større betydning. Det er ikke bare en merkelapp for å skille oss fra hverandre, men navnet har en betydning. Å si noe om hvem den personen er, eller ska være, eller hvor den kommer fra, eller en speciell bragd, eller et oppdrag, eller, og så videre. Og sånn er det også i Bibeln. Og navnet Jesus, det betyr Herren Frelser. Og du kunne kanskje ikke funnet et mer passende navn for eh, vår frelser. Men det er ikke et uvanlig navn. Jesus var ett vanlig navn. Og vi finner det i det gamle testamentet. På hebraisk så er Josva det samme navnet som Jesus. Eh, så han, han fikk et vanlig navn, men samtidig så får han Flere titler eller beskrivelser i den teksten som jeg leser. For Gabriel sier videre at etter at han skal få navnet Jesus, så sier han at barnet skal også være den høyeste sønn. Altså sønn av Gud selv. Det kan ikke sies om någon andre uten at det blir blasfemisk. Og dette med at Gud ska få en sønn, Guds sønn, det er også noe som i det gamle testamentet. En av de mest kjente tekstene, det er Isaiah 9, 6. Kan jeg ta og lese den? For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder, og hans namn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Men når man snakker om at Jesus er Guds sønn, så betyr det at han på et tidpunkt ikke har eksistert, og så ble født, eller ble skapt, eller ble te. Det er det ikke. Jesus har alltid eksistert i treenigheten som sønnen med Faderen og den Hellige Åren. I den treenigheten så er han sønnen. Og det er bare sønnen i treenigheten som blev menneske, og som har to naturer som är 100 gud, 100 människa. Och detta med Jesu natur det har varit kanske den störste diskussionen i löp av kyrkohistorien. Det är ingenting som har blitt utmanat så mycket som akurat den lären här. För på ena sidan så vill någon förneka att han är gud, och andre vill förneka att han är människa, och någon vill blanda det och göra en ett et supermänniska eller en superskapning. Men han er altså fullt ut Gud, fullt ut menneske. Vi skiller ikke de naturene fra hverandre, vi de heller ikke sammen. Og vi har en trosbekjennelse som kalles den nikenske trosbekjennelsen. Den ble skrevet på 300-tallet. Og det er en av de bekjennelsene som eh, både det norske kirke og lutheranere eh, bekjenner seg til. Det ligner på den apostolske. Det er den vi skal bekjenne senere i dag. Den som vi kjenner veldig godt til. Men i den så står det litt annerledes om Jesus. Jeg vil bare lese akkurat det. Der står det, de har også et avsnitt om faderen, og så kommer det til sønnen, og då står det, «Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, født av faderen fra evighet, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt, for oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himlen. Han har blitt skjød ved den hellige ånd av Jomfru Maria og er blitt menneske. Så står det litt videre i den trosbekjennelsen. Men her er det altså en bekjennelse som er gitt til motsvar mot de som vil angripe av Jesu natur. Der det står ble tydelig sagt at han är Gud på linje med Gud, men at han har også blitt et menneske. Og jeg tror jeg også skal ta og en text i Filipperne, Kapitel 2, seks vers der, for det er jeg også om akkurat dette, og jeg tror det er en ganske grei tekst å lese. Filipperne 2, 5-11. La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds Skikkelse. Ikke holdt det for et røvet butte å være gudlik. Altså, det at han var gudlik var ikke noe han måtte ta til seg. Det var noe han allerede hadde. Men gav avkall på det og tog en tjeners skikkelse på sig. da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble, lød, og ble lydig til døden i ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg. Deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Så det var litt om Jesu to naturår. Vi kaller på fint inkarnationen, det som skjer når Jesus, som den andre personen i trenheten, tar på seg människa natur. Men tillbaka till texten så har Gabriel flere uttryck om Jesus. Han säger vidare att Herren skal ge han hans far Davids trone. Och här är det nog en gång ett löfte i det gamla testamentet som han hänvisar till. Det var ett löfte som blev givet fra profeten Nathan til David om en son som han skulle få. Uh, og jeg tar og det også i 2. Samuels bok. Det blir noen vers, men det tror jeg vi bare har gått av. 2. Samuels, kapittel 7, vers 12-17. Når, når dine dagers tall blir fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn, som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnføste hans kongedomme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Når han gjør det som, som ondt er, vil jeg tykte ham med menneskers ris og med menneskebarns plager. Men min miskunn skal ikke vike fra ham, slik som jeg lot vike fra Saul, han som jeg lot vike plassen for deg. Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for ditt åsyn, og din trone skal være grunnfestet til evig tid. Alle disse ord og hele dette syn bar han fram for David.» Det, det er en del som står i, i det løftet, og mye av dette ble oppfylt gjennom Salomo, som er den direkte sønnen David fikk. Salomo fikk bygget Herrens hus, som er tempelet, og han hadde et kongedømme. Men disse tingene var midlertidig. Tempelet, som var Guds hus, var midlertidig. Kongedømme var midlertidig. Og Gud sier også at den sønnen som David skal få, den skal også være hans egen sønn. Så den virkelige Guds sønn, det er han som kommer nå, det er Jesus. Og han skal bygge et hus som står til evig tid. Et hus som består av levende byggesteiner. Og et kongedømme som varer til evig tid, som har ingen ende. Og det var også kjent i det gamle testamentet at dette løftet handler om mer enn Salomo. Det var ikke bara Salomo, det pekte frem mot en annen som skulle oppfylle løftet. Og hvis vi går tilbake til Jesaja 9, som vi nettopp leste, så skal jeg lese verset etter der. Vi leste 9-6. Det var det verset for et, bar et barn er oss født, en sønn er hos gitt. Men i vers 7 der, så står det, «Så skal herredømme bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herrens herskårenes Guds nidskjærhet, skal gjøre dette. Så det er egentlig begge disse Gabriel henviser til. Jesus ga hver Guds sønn, og han skal også sitte på dette evige kongedømmet for David. Den siste beskrivelsen som Gabriel gir, om Jesus, det er at han skal være konge över Jakobs hus til evig tid. Og Jakob, det er barnebarnet til Abraham. Vi har Abraham, Isak, Jakob. Jakob fikk navnet Israel, og hans familie, han hadde 12 sønner, og disse fikk mange barn, de blev kalt Israels folk. Jakobs folk, altså. Så når det er snakk om Jakobs hus, så er det like rett å si Israels hus, begge uttrykkene blir brukt, og i den gamle pakt så var det jo kun Israels folke som var Guds folk. Så Jesus, han skal altså være konge över Israels folk, över Jakobs hus, över Guds folk. Jesus skal være Guds folks konge til evig tid. Det er det jo ingen andre Gud som er. Men Jesus er jo selvfølgelig eh, Gud på linje med Faderen og ånden. Men heldigvis kan man kanske si at i den nye pakt så utvier Jesus Guds folk til ikke bare hver ett folk, men alle folk, alle land, alle nationer, alle tungemål de kristne skal bestå ifra alle folkeslag. Fordi nå er det ved troen at vi blir Abrahams barn. Og sånn hadde jeg alltid vært, det argumenterer Paulus i Romane 4. Men derfor sier også Gabriel at det skal ikke være ende på hans kongedomme. Og det gjelder både i utstrekning, altså at det skal gjelde hele verden, men også i tid. Det skal være et evig kongedomme. Så det er de titlene som Jesus får, og allerede her så har Gabriel sagt mye om hva Jesus skal gjøre, hvem han er, kan han kommer til jord for. Og så gir han dette budskapet til Maria, og det er nok mye for hun å ta inn over seg. Og så har hun et spørsmål når det gjelder dette her, og det er mer ett praktisk spørsmål. Hun spør, hvordan kan dette skje når jeg ikke vet av mann? Altså, hvordan kan hun som er jomfru bli med barn? Og Gabriel svarer at det er den helge ånd og Guds kraft som skal komme over hun og som skal la det skje. Og dette er altså et under, det er noe overnaturlig. För det första så är det et under att Maria som jomfru blir gravid. Men det större underet det är att sönnen ska ta på sig en mänsklig natur och födas in i den världen som han själv skapte för att frälsa sin egen, sina egna som har gått emot han och syndat mot han utan stans. Och det ska göras vid dø på korset, og stå upp igen från de döda. Han er Guds sønn, og derfor er det også helt nødvendig at hans unnfangelse er overnaturlig og skjer på mirakuløst vis. Fordi for at Jesus skal kunne frelse oss, som må han selv være uten behov for frelse. Han kan ikke ha synd. Han må være syndfri uten synd. I Hebrea 4, så er det vers. 4, 15, står det «For vi har ikke en yppersteprest, som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som har prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. Den utpåste presten det henvises til her, det er Jesus. Han levde som et menneske på samme måte som oss. Han ble prøvd på mange av de tingene som vi opplever. Men han gjorde det uten å synde, han levde et fullkomment liv. Og gjennom mange år så har den liberale teologien vela bortforklaret jomfrufødselen, og generelt alle mirakler. Det er en ubehagelighet i vår vitenskapelige tidsalder å tro på sånne ting. Men poenget er at det, spesielt dette her, det handler ikke bare om et under, men det handler om fundamentet for vår frelse. Det handler om hvem Jesus er. Og hvis vi tror at Gud er skaperen av alt det vi kan se, så er det i hvert fall ikke utrolig at han kan få en dama til å bli gravid. For ingenting er umulig for Gud, som Gabriel sier. Men om meg snu på det da. Hvis det ikke har skjedd, hvis Jesus blev født, ble unnfanget på vanlig måte, hvis han ikke ble inkarnert ved den hellige ånd, så er Jesus ikke Gud. Han er heller ikke uten synd. Han er akkurat lik som oss, var kanske litt mer enestående, men han er likevel uten en synder som alle andre. Og døden på korset blir meningsløs. Det er bare noen synder som døde. Men hvis det har skjedd, så var det sønnen som tog på seg straffen som vi fortjente, levde et fullkomment liv som ble regnet så vårt genom troen. Og Jesus beviste jo en gang for alle hvem han var, og at han stod opp fra det døde. Sant Gud og sant menneske. Men engeln han han känner människorna och han förstår att det är svårt i Maria att tro. Så han ger henne ett konkret exempel. Han säger att hennes släkting Elisabet är också blivit gravid. Och hur langt opp i åren, hur kan det få barn? Men det är ju har skett, säger engeln. Och det barnet som hon är gravid med, det ska sägna bli döparen Johannes. Och då Gabriel så kommer och brakt det budskapet om att han ska bli född. Og etter vår tekst, så Maria til Elisabeth for å oppsøke hun og se at det faktisk stemmer, og det gjør det. Så det viser at Maria tar det ikke bare for god fisk, men hur oppsøker og undersøker at det Gabriel sier stemmer. Og når Maria har fått svar på spørsmålet sitt, så svarer hun som kjent, «Se, jeg er Herrens kjenner Det skjer meg etter ditt ord.» Og det er et svar som er til etterfølgelse for oss. Det er ikke alltid lett å ha den innstillingen, å ha den tanken. Men la oss gjøre det til en bønn for oss også, at se, vi er Herrens tjenere. La det skje oss etter hans viljeord. Amen.